0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'accueille Laurane, victoire de son deuxième prénom, fondatrice de la marque les couronnes de victoire qui fabriquent des accessoires et bijoux en fleurs naturelles stabilisées. C'est un épisode un peu spécial pour moi parce que je suis une des personnes qu'elle a contacté à ses débuts. Et de l'avoir voir passer de son rêve de petite fille à une entreprise qui compte 30 personnes qui travaillent pour elle, bah ça me rend à la fois admirative et fière. On a parlé création d'entreprise et expérience client entre autres, mais autant te laisser écouter, c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Bienvenue et euh, un toi dans,
1: dans le divan. Bonjour Magali, merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ton podcast aujourd'hui. <rire> euh, je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter euh,
0: d'autres podcasts de, de Wedding Divan ou pas encore
1: je n'ai pas encore écouté, mais j'ai très très envie de les écouter. Surtout la dernière fois, fait, tu m'avais parlé de Lika, j'avais envie d'écouter, mais je n'ai pas encore eu le temps d'écouter. OK.
0: Ben, écoute, ce que je te propose, c'est que tu me racontes un petit peu ton parcours et, et qui tu es. Et puis après, en fait, ce que je fais dans les, dans les podcasts, c'est que je, 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 j'ai un petit peu fouiné sur, sur tes Google Reviews, donc tes avis clients. Et euh, je vais en fait, euh, voilà, je, je donne un petit peu euh, des retours clients pour que. Bah, alors, a, chez toi, il y en a beaucoup, hein, forcément. Euh, il <rire> y en a presque 200. Donc, j'ai fait un petit, un petit résumé des, des derniers. Et puis, euh, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça peut, permet aussi aux gens qui nous écoutent de savoir un petit peu ce que, ce que les clients pensent de vous.
1: Euh, donc moi je suis Lorraine, mon deuxième prénom c'est Victoire, <rire> je le prédis tout de suite comme ça, ça permettra de comprendre pourquoi j'ai appelé ma marque les couronnes de Victoire. Euh, j'ai monté les couronnes de Victoire, donc euh, une marque d'accessoires de, de fleurs, euh, de, d'accessoires de cheveux et de bijoux en fleurs stabilisées euh, il y a 5 ans. Et avant de faire ça, j'étais avocate, donc un gros changement de vie pour moi, mais euh, que je ne regrette pas du tout. Et ah, aujourd'hui, je gère... Euh, <rire> oui, pas du tout et aujourd'hui je gère ma marque je, je pilote l'entreprise et je gère aussi toute la création toute la direction artistique de la marque
0: alors moi je, je t'avoue que tu le sais euh, je, je suis ton parcours depuis, euh, ben, depuis ton, tes débuts parce que ben. Je, je, je crois que j'étais là au début et, et je suis oui. euh, impressionnée en fait de, de là où te, tu en es aujourd'hui parce que c'est vrai que moi je, je me rappelle de voilà. Je sais pas si je peux le dire, au pire, si tu veux, on le comprend mon montage. Il faut, mais, mais c'est vrai que ah je bah, me c'est souviens c'est de, de, de Laurane qui est venue euh, voilà, sur le salon que j'organisais pour, pour la cérémonie laïque avec son papa et qui était euh, voilà, un peu peut-être timide et, et qui, voilà, qui croyait en son projet, mais qui. Mais voilà, qui, qui, qui était enfin, au, au toute, toute prémisse, en fait, euh, au tout début de son, de son projet. Et du coup, euh, c'est, c'est de voir où tu en es aujourd'hui, mais, euh, je suis à la fois impressionnée et, et un peu fière parce que c'est vrai que bah, j'ai su, euh, je me dis, je me dis un petit peu que j'ai su voir <rire> en toi euh, ce que tu allais devenir aujourd'hui et ça me fait trop, trop plaisir.
1: Bah, c'est, enfin, c'est un souvenir agréable partagé, c'était… Euh... C'était mon premier salon et euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais écouté ma carrière d'avocate, il y a quand même beaucoup de gens dans mon entourage qui m'avaient dit euh, « c'est une blague ». En fait, euh, voilà. Donc, c'était pas facile comme changement, mais, mais j'avais vu ce salon et je, je m'étais dit, il faut que je sois à ce salon. Donc, je pense que je vous avais peut-être un peu harcelé. Je me rappelle comment ça s'était passé, mais je me souviens que vous aviez été super sympa et vous m'aviez dit, euh, euh, ton, enfin, ton projet, ça nous plaît, euh, ça pourrait être sympa. Euh, en plus, le changer là, voilà, moi, j'adore cet endroit, c'est magnifique, ça me faisait rêver. Donc, j'avais vraiment envie d'être... Euh, d'être à ces salons. et du coup, j'ai, enfin, voilà, c'était vraiment mon premier salon pro, en fait, c'est la première fois que je montrais au public mes créations, parce que mes amis, ouais. mon entourage, voilà, je le vendais un peu par le bouche à oreille, mais c'est la première fois que je l'ai pu exposer, et effectivement, un... mon premier soutien lors de ce changement de vie euh, m'avait accompagné, et, euh, et enfin, c'est vraiment un souvenir, euh hyper fort pour moi et hyper nostalgique et c'est enfin <rire> je te remercie infiniment de m'avoir donné cette chance parce qu'en plus c'est un moment que j'avais partagé avec mon papa tu l'as, tu l'as dit justement et il est décédé juste après donc ça me fait oh, vraiment je savais pas oui ouais, bah, c'était, euh, c'était pas prévu c'était un accident mais du coup il n'a pas vu mon parcours après et c'est, pour moi c'est le plus beau souvenir de mon entreprise que j'ai parce que je l'ai partagé avec lui et c'était un super moment donc, euh, donc voilà ça, ça a entré le, le début de mon entreprise dans le dans mon parcours j'avais...
0: J'avais pas prévu d'avoir les larmes aux yeux de si vite, tu vois. Oui. <rire> ouais, bah, moi, c'est vrai que c'est... J'ai, j'ai à peu près la même chose que toi parce que mon papa est décédé euh, ben, quelques mois avant que je monte mon entreprise et il a toujours voulu ouais. que, entre... que je sois
1: entrepreneur. Et du coup, ben, forcément, ce que tu dis me touche beaucoup. Ben, je ne savais pas non plus ça pour toi, mais euh, voilà. C'est des, <rire> des, petits, des petites choses dans la vie qui font aussi qu'on s'accroche à son projet et que pour lui, je ne le lâcherais pas. Je euh, ne voulais voilà. pas le décevoir, même s'il n'était est... plus là pour voir. Bah écoute, en tout cas, moi, ce que je voyais de lui, c'est qu'il était très
0: fier de toi et euh, il était là. Euh, il était hyper fier aussi de t'accompagner, je trouvais.
1: C'était, j'ai un super souvenir de ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais je pense qu'il était content. Il adore <rire> les beaux hôtels, donc euh, voilà. <rire> <Il était rire> ah oui, tu m'étonnes.
0: <rire> ok, bah écoute, je, je pense qu'on peut passer euh, aux Google Reviews. alors Je les ai, mis pour une fois, un petit peu classés euh, en trois parties, pour le coup. Ouais. En gros, il y a, y a toute une partie sur… Ben, l'achat en lui-même, enfin, le produit en lui-même, une, pro- une, une autre partie sur euh, la boutique, en fait. Et puis, euh, bah, une autre qui est importante pour moi et, et je pense qui est très importante pour toi aussi, vu ce que je vois euh, ben, dans, les, dans les réponses que vous fournissez, etc. Euh, sur l'expérience client. <rire> Exactement. Ouais, <non. rire> du coup, sur la partie... Euh, Produits, donc euh, j'ai conquise par mon achat, travail délicat des fleurs, effet bluffant, tout est d'une qualité exceptionnelle que je ne peux que recommander. On remarque tout de suite que cela a été fait main avec beaucoup de minutie et c'est ce qui rend le, l'objet encore plus unique. Au niveau de la boutique, j'ai euh, boutique vraiment jolie, on a envie de tout acheter. Des premiers essayages en boutique à la réception au domicile, il n'y a eu aucune faute, une très belle expérience, boutique très sympathique avec tous les produits, essayage, conseil. Et après il y a la partie donc équipe donc euh, expérience client donc le personnel a été au petit soin équipe qui a été très professionnelle pour m'accompagner dans le choix de ma couronne de mariée et des boucles d'oreilles assorties vendeuse très douce et patiente une équipe qui donne le meilleur avec beaucoup d'attention des faits de la créativité et de la beauté à l'état pur unique et merveilleux que du bonheur à découvrir vous serez enchanté. Donc ça, c'est un petit florilège parce que vous avez quand même 4,9 sur 5, ce qui est énorme pour une boutique quand même, je, je trouve.
1: Enfin... C'est... Bah, j'aimerais et... être à 5 mais, euh, mais je crois que c'est pas possible mais euh, oui, oui oui on a... Y a, j'ai c'est juste bien.
0: vu une dame qui avait mis un 2 parce que euh, elle est donnée pour un voile euh, et on, on, a, on lui avait dit que le voile était blanc enfin que enfin elle demandait si, quelle, quelle était la couleur des, des, des voiles et voilà mais enfin oui. la réponse que vous avez fournie était pour moi parfaite et euh, et je pense que c'est peut-être, une, je sais pas, soit une personne, oui, ça arrive d'avoir une personne déçue. Et je pense que c'est la seule note qui a fait baisser à, le, à, à 4,9, tu vois. <rire> oui, malheureusement, parfois, y a, on ne peut pas faire ben ça Oui,
1: personne,
0: voilà. voilà. Et, et 4,9, c'est énorme pour une boutique, vraiment. Oui. Donc, donc, voilà, écoute, passons à la question suivante. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les, ce que les clients pensent, pensent de la personne que j'interviewe Donc, voilà. Est-ce que tu as été accompagnée ben, du coup en, en business quand tu as créé ta société et euh, Est-ce que ça a toujours été facile Est-ce que tu as fait des
1: erreurs de débutant ou... Alors, euh, non, ça n'a pas toujours été facile. Je pense qu'il n'y a personne qui a monté une entreprise qui me dira que c'était facile. Et j'étais pas très accompagnée. Alors, du coup, pour détendre tout le monde qui veut monter une entreprise, je n'avais pas fait de business plan avant. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Il n'y avait pas de projet de suis financière. Je suis partie de mon cabinet d'avocat. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai toujours fabriqué des couronnes de fleurs et je je veux euh, je veux explorer cette voie et j'ai envie de monter mon projet mes amis m'ont poussé et, euh, et du coup ça a commencé par le bouche à oreille mais j'avais pas euh, je m'étais pas dit ok en 5 ans je vais être là je veux faire ça et du coup j'avais pas vraiment cherché mon accompagnement euh, business parce que parce que pour moi c'était un voilà, je vivais en fait comme un projet de vie à, à explorer et, euh, et du coup j'ai j'avais besoin euh, voilà de, de gagner ma vie donc je me suis dit très vite qu'il fallait que ça soit rentable et que j'arrive à en faire quelque chose mais euh, mais j'avais pas euh, j'avais pas vraiment d'accompagnement du net et évidemment bah, comme tout lancement de société euh, voilà on est très seul euh, moi au début j'ai commencé toute seule, je faisais tout la fabrication euh, j'essayais d'aller vendre mes produits dans les boutiques euh, je recevais les clients de moi euh, alors à l'époque je n'avais même pas de local, c'est ma sœur qui me prêtait son, son salon quand elle était au travail, donc euh, elle avait un, un bel, enfin un salon celui un peu euh, très sympa vers République, donc euh, c'était, c'était assez euh, assez sympa comme comme euh, lieu pour recevoir les clientes, mais c'est vrai que c'était même pas un lieu professionnel, donc tout était un petit peu euh, voilà c'était le vraiment le lancement euh, lancement d'une société euh, artisanale C'était voilà artisanal et euh, et ça je trouve que c'est pas facile parce qu'on est au four et au moulin et du coup on, il faut à la fois être le commercial de sa marque mais aussi la création direction artistique tout en gérant la page Instagram en étant le service client mais aussi euh, la personne qui va poster les colis etc enfin, donc c'est en fait, c'est vraiment euh, qui va euh, au début d'une société je trouve que ça c'est ça c'est pas facile et euh, c'est important de se dire que c'est c'est le début et que Très vite, on va sortir de ça euh, parce que je trouve que c'est ça qui est chouette dans l'aventure entrepreneuriale, c'est que finalement, euh, même si au début c'est dur et qu'il y a des choses qu'on fait qu'on n'aime pas ou on se dit « mais je suis nulle, c'est pas du tout ma, ma valeur ajoutée euh, », il faut les faire, c'est comme ça, c'est le début. Mais très vite, on peut aussi choisir ce qu'on veut faire dans son entreprise, euh, comment on veut le faire et puis euh, ensuite s'entourer des bonnes personnes euh, au fur et à mesure. Et c'est ce que, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, très vite quand ça… Hein un peu pris, en fait, ce qui m'a vraiment fait décoller, ça a été euh, le stand au bon marché. Euh, j'ai eu, euh, ça faisait cinq mois que j'existais euh, officiellement. J'ai, j'ai, été, euh, j'ai envoyé des mails aux acheteurs du bon marché. Bon, je démarchais un peu tout le monde à l'époque... Euh, au début, je faisais mes petites créations chez moi, et c'est mon, mon compagnon qui m'avait dit euh, "Non mais sors du building, il faut que tu sortes de, de. Elles sont très belles tes créations, mais personne ne va les acheter si tu ne vas les montrer à personne." Donc, il m'avait un peu forcé à faire, euh, euh, voilà, descendre toutes les rues commerçantes et à aller proposer mes produits. Et je m'étais dit "Bah, je n'ai rien à perdre à envoyer au printemps Galerie Lafayette, Mon Marché et tout." Et là, euh, petit miracle, une acheteuse du Mon Marché me répond. Euh, on a une place sur un stand dans 15 jours. J'aime bien ce que vous proposez. Euh, on va ouvrir ça à l'exposition. Alors le thème c'était jungle, donc autant se dire que ça n'avait rien à voir avec mon univers. Mais elle m'a, elle m'a, voilà, m'a fait venir en rendez-vous. Elle m'a dit est-ce que le thème jungle ça vous parle Donc je lui ai dit euh, oui oui j'adore j'adore. Et, euh, <rire> et du coup euh, me voilà partie pour créer des couronnes sur le thème jungle. Donc euh, j'ai pas dormi pendant une semaine pour sortir euh, toute la production qu'il fallait pour le pour le stand, j'ai embauché ma première stagiaire à ce moment-là et puis ensuite j'ai commencé, à... j'étais 7 jours sur 7 sur le stand parce que le bon marché ça ne ferme jamais, donc j'étais là de 10h à 20h tous les jours à fabriquer sur place, parce a avait... le concept c'était de fabriquer sur place et de vendre les créations, donc je fabriquais ah ouais. les créations que je vendais le jour même, donc c'était vraiment c'était intense, parce que je faisais de la vente, et puis en plus, fallait que je gère un peu les réacteurs de stock en même temps. Euh, donc, ma première salaire, elle m'a, elle m'a aidé un peu sur la vente pour que je puisse me concentrer sur la logistique, la fabrication. Et puis après, euh, très vite, euh, ce c'était pas possible de faire, euh, de faire ça, enfin, euh, euh, de, de tout couvrir, en fait, en étant au bon marché tous les jours. Donc, j'ai pris une première fabricante qui m'a aidé à, à concevoir un peu euh, voilà le, le réassort euh, qu'il fallait amener sur le stand tous les jours. Et cette aventure, ça a duré euh, six mois quand même au bon marché. Donc, ça m'a vraiment permis ah oui. de, de construire. Euh, ouais parce qu'en fait, après, à l'issue de cette expo, ils en avaient une nouvelle qui commençait. Puis en fait, elle m'a un peu placée par, dans les expos. Mais ils ont vu que c'est un produit qui plaisait Et euh, elle se dit, bah, c'est sympa, ça fait une petite animation avec un fabricant dans le magasin. Euh, je pense qu'il voyait, euh, voilà, il voyait le côté euh, savoir-faire l'anal et tout, qui était sympa à mettre en avant. Donc, euh, donc comme ça, elle m'a, elle m'a un peu placée. Et puis euh, l'été, euh, j'ai commencé en février et l'été, l'été, c'était le mariage de Laetitia Casta. Et là, elle est passée sur mon stand et elle m'a acheté une couronne. Donc, je pense que là, l'acheteuse avait des étoiles dans les yeux. Elle <rire> s'est dit euh, Ouais, c'est énorme, j'ai fait des espillages de couronne de Laetitia Casta. Elle m'a fait faire une création sur mesure et c'était. Euh, Enfin, j'étais tellement ouais Elle s'est mariée en plus en cachet, donc euh, il fallait pas le dire à l'époque. Elle s'est mariée sur, une, sur un petit coin en Corse, il y avait 30 personnes. Ça euh, ouais. ne pas parlé de personnes à son mariage. Donc malheureusement, euh, personne n'a pu voir mes photos euh, avec ouais. les petits ouais. parce que bon, voilà c'était un mariage caché. Mais bon, euh, l'acheteuse savait tout ce faisait dans le magasin hein, que les séquestres avaient acheté chez moi. Donc après, euh, alors, on a eu un partenariat un peu récurrent avec ce du marché. Et c'est, c'est un peu qui a lancé la marque et qui m'a permis euh, bah, de mettre un peu d'argent de côté au début pour pouvoir euh, lancer ensuite euh, mon e-shop, prendre un premier local. Enfin, ça, ça a vraiment été le commencement de tout. Et bien sûr, euh, bah, le salon que j'avais fait qui avait déjà un peu euh, avec nous, euh, commencé à instaurer un peu une petite notoriété dans le mariage, montrer euh, ce que je savais faire à des futurs mariés. Donc j'avais euh, voilà comme ça un premier euh, carnet un peu de clients institutionnels qui avait qui avait commencé. Et voilà, c'était le lancement de tout. Euh, et ensuite euh, ça n'a fait que se développer.
0: Alors, moi, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est avant d'avoir ce oui au bon marché, tu as eu combien de noms Est-ce que tu te souviens, à peu près oh,
1: J'en ai eu tellement. Je me souviens de, de rues où je passais, j'allais de concepteur en concepteur, J'essayais de le proposer à des restaurants aussi, parce que je faisais un petit peu déco au début. Enfin, on fait forcément un peu de tout. Et j'avais tellement de « ah oui, c'est super joli, on va vous rappeler ». J'ai fait des cartes, je rentrais, je me disais « super, j'ai une touche ». Et en fait, personne me rappelait J'en ai eu beaucoup des noms. Après, ce jamais des noms méchants. Euh, « Non, c'est moche » ou euh, « Non, ça ne m'intéresse pas du tout ». C'était toujours euh, les gens, quand on les démarche avec le cœur et qu'ils voient qu'on est passionnés, ils sont rarement, euh, rarement froids et rarement méchants. Hein. Mais c'est juste que ça n'avançait pas trop euh, jusqu'à, jusqu'à cette histoire du, du bon marché. Et avant, juste avant le bon marché, j'avais eu un oui. Des, alors, c'était les Galeries Lafayette-Montparnasse. Mais euh, j'étais hyper contente de cette OP. C'est une OP Saint-Valentin, mais en fait, c'était un carnage. Je pense que c'est la pire expérience de mon histoire. Euh de, oh, d'entreprise, parce que, elle voulait des couronnes de fleurs en rose fraîche pour la Saint-Valentin, mais moi, je faisais pas du frais, je faisais ouais. du stabilisé, et, euh, elle voulait absolument ça, donc moi, je, voulais tout ce qu'on me demandait, donc je les avais dit oui. Donc, j'avais dû aller faire des achats à juste euh, voilà, pas possible de petites roses euh, fraîches, il avait fallu fabriquer tout la veille pour le lendemain, donc, euh, j'avais laissé venir euh, ma nièce, euh, une copine de ma de ma nièce. Enfin bref, euh, tout le monde euh, travaillait sur mes petites couronnes pour qu'on en ait assez pour le stand. Il euh, y a ma belle-sœur qui m'avait aidé à tenir le stand et en fait, on en a vendu deux alors qu'ils nous en avaient demandé euh, 100. Et évidemment, euh, voilà, c'est les grosses machines, euh, ils s'engagent pas du tout sur les stocks. Eux, euh, ils veulent juste qu'on vende, ils prennent une commission et évidemment, ce n'est pas de l'achat ferme. Elle, elle voulait juste faire une petite opécom un peu pour sa Saint-Valentin. Elle savait très bien qu'on les vendrait pas parce que au Galerie Lafayette-Montarnasse, euh, d'ailleurs, elles ont fermé. Après, il y avait vraiment zéro passage. Euh, et euh, donc, c'est un peu Mais j'étais très contente de mon soin. Il était très beau. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est les trucs qu'on fait au début euh, qu'on ne sait plus après. Euh, clairement, je lui, ai, je lui ai payé son opécom. sa euh, décoration de Saint-Valentin dans le magasin, bon, elle, était, elle était très sympa. Mais elle, je pense qu'elle savait ça euh, ne bon, les vendrait pas. Hein. Mais euh, sur, le moment, euh, voilà, sur le moment, c'est hyper déçu. Mais en même temps, c'est, les, c'est des expériences euh, qui permettent de bâtir sur la piste. C'est ce qui m'a fait me dire, bah, le frais, c'est plus jamais. Je ne travaille que le stabilisé, c'est ce que je veux faire de toute manière. Donc, vraiment, si on me demande du frais, c'est non. Euh, parce que je ne veux pas gérer ses stocks, je ne veux pas avoir des pertes. Et puis, euh, et puis, les opés comme ça, euh, oui, mais sous euh, certaines conditions, euh, s'il y a de l'achat ou alors... Euh, on me garantit un certain trafic. Donc, euh, donc voilà, ça forge aussi les vêtements comme ça.
0: Combien de temps tu es restée euh, employée avant de, 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 de monter ta, ta boîte à, à 100% euh,
1: Alors moi, en fait, donc, j'étais avocate pendant 5 ans et j'étais profession libérale. Donc ça veut dire que si je partais de mon cabinet, je n'avais pas, j'avais, j'avais pas de chômage, je n'avais rien. Mais à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas parce qu'ils ont compris le filon, à l'époque, il y avait une espèce d'assurance de chômage privé euh, concernait que les avocats, donc on payait un certain montant et on avait une garantie pendant x montant. Du coup, j'avais pris cette garantie et ça me permettait d'avoir mon salaire qui était garanti sur cinq mois. Donc je savais que j'avais j'avais cinq mois pour que ce soit rentable et que je puisse me payer au moins moi ce qu'il me fallait pour vivre après. Donc j'ai, j'ai pas vraiment, je suis pas restée salariée en fait. Je pouvais en fait c'est interdit d'être avocat et de gérer une société commerciale. C'est, voilà, le, le statut d'avocat, c'est qu'on ne peut pas le faire. Donc du coup j'étais obligée de, de quitter mon statut euh, pour pouvoir monter ma société et je pas pu avoir un side project où vraiment euh, voilà je reste salariée pendant un moment et puis je, je monte mon projet à côté. Moi je me suis vraiment lancée euh, du jour au lendemain euh, à corps perdu dans mon projet.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, en cinq mois, euh, tu as réussi à, à avoir ton objectif ou?
1: Bah oui, parce que j'ai eu cette chance, euh, voilà, qu'au bout de quatre mois, le bon marché m'a dit oui. Et euh, pour moi, c'est tient du petit miracle. <rire> mais, euh, mais oui, heureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, ça aurait été des, des moments difficiles. Alors, j'aurais, je pense que tu
0: aurais continué à chercher si tu n'avais pas dit oui. Ah oui, c'est sûr. Oui,
1: ouais, j'aurais tout fait. <rire> j'ai l'impression que la persévérance, c'est toi. <rire> oui c'est vrai je suis assez aussi quand je veux quelque chose je ne lâche pas trop
0: du coup aujourd'hui en fait euh, où tu en es qu'est-ce que tu gères dans ton
1: entreprise et combien d'employés euh, tu as alors aujourd'hui donc ça fait 5 ans euh, j'ai euh, une trentaine d'employés alors quand je dis employés c'est il bon, y a beaucoup de gens qui sont en CDI CDD mais il y a aussi des freelances il y a des alternants il y a quelques stagiaires donc c'est un peu un mélange de tout mais il y a une trentaine de personnes qui travaillent c'est les Ouais, ça a beaucoup grossi. Moi, j'ai toujours... tu c'est, sais, c'est comme, c'est comme les enfants que
0: tu vois quand ils sont tout petits et que tu les revois grands et en fait, dans ta tête, ils sont toujours petits. Bah, euh, dans, ouais. dans ma
1: tête, c'est toujours la Lorraine qui est venue au salon, tu vois. Ah, mais je sais, quand, je, quand je croise des personnes de, de ma famille qui n'ont pas trop suivi le parcours ou alors des gens de l'entourage, tu sais, qui te disent « Ça marche bien tes petites couronnes de fleurs Tu arrives à en vivre maintenant ?» Et je leur dis oh, « Ouais, ça va, j'ai 30 personnes. »« Ah bon ?» Ils sont hyper choqués. C'est assez, euh, <rire> c'est assez marrant. Mais, euh, mais j'aime bien, du coup, garder le côté, un hein, peu l'image comme ça, euh, petite société artisanale. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux réussir à conserver, même si on continue à grossir. Euh, mais bon, pour l'instant, c'est, voilà. c'est déjà beaucoup de questions, 30 personne Donc, on va s'arrêter là pour le moment. <rire> <Je t'en> euh, <rire> du coup, moi, dans mon entreprise, bah, aujourd'hui, euh, évidemment, je, je gère un peu, enfin, je suis la CEO, donc c'est moi qui qui pilote les stratégies, qui fait l'essentiel du de développement, c'est moi qui le fais et je me suis gardée la partie direction artistique. Donc C'est moi qui fais vraiment toute la, toutes les créations des collections, toute la direction artistique des shootings. Ça, je ne l'ai jamais délégué parce que si je ne devais choisir qu'un métier dans mon entreprise, ce serait celui-là. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à déléguer la partie gestion, stratégie et, et on va dire direction générale.
0: Du coup, comment tu fais sur cette partie-là Parce que d'après ce que tu disais tout à l'heure, ben, quand tu t'es lancée, tu n'avais pas fait de business plan, t'avais pas. Est-ce que. Enfin, donc là, tu gères toute seule ou tu as un coach, tu as un...
1: un directeur financier bah, Je gère toute seule. Tu t'es formée Oui, je me suis formée à plein de trucs. En fait, euh, quand on n'a pas le choix, parce que dans son entreprise, on est un peu obligé de mettre son nez dans tous les sujets. Et clairement, il y en a que j'avais un peu mis sous le tapis parce que ça ne m'intéressait pas. Euh, typiquement, euh, voilà, le l'EDT, euh, la finance, c'était pas mon truc. Ça a été un peu long pour moi de, de me dire que j'allais devoir me consacrer à ce sujet, mais je me suis bien rendu compte euh, au bout d'un moment qu'il n'y avait pas le choix, en fait, donc, euh, donc je me suis un peu formée sur le tas, euh, et euh, alors j'ai eu, j'ai eu la chance, j'ai eu des très très bons stagiaires, euh, notamment dans, dans le pôle finance, qui m'ont accompagnée, et grâce à qui moi, j'ai, moi-même, j'ai appris plein de choses, en fait, parce que Qui a pris des méthodes d'école de commerce que j'avais pas forcément euh, du tout dans ma formation d'avocate. Et puis, euh, j'ai la chance d'avoir mon compagnon. Lui, il avait fait de l'audit avant, donc euh, il a a jamais mis euh, le nez dans la direction financière de mon entreprise. Mais il m'a toujours toujours aidé quand j'avais des questions. Il m'a montré un petit peu où est-ce qu'il fallait regarder sur les conduits d'une entreprise pour euh, quels étaient les enjeux importants. Mais euh, mais j'ai encore l'impression d'avoir des milliards de choses à savoir sur ce sujet-là par exemple et sur plein d'autres Khans sujets, euh, je pense sujets, que j'ai pas, j'ai pas tout compris, mais on va dire que j'ai je, je pense que j'ai mmh. saisi l'essentiel pour piloter mon entreprise au jour le jour. Mais heureusement aujourd'hui maintenant, voilà, là j'ai, euh, j'ai un directeur financier par intérim, donc il n'est pas là tous les jours parce que ma structure de société le nécessite <rire> pas forcément, mais il est là une journée par semaine, il m'accompagne sur les sujets où, où c'est un peu plus technique et où moi je pourrais être un peu plus. Euh, un peu plus perdu, et euh, bah, c'est un peu le cas de tous les sujets. En fait, quand l'entreprise a grossi, au bout d'un moment, euh, même si on apprend par soi-même, il euh, y a des gens dont c'est le métier et qui vont savoir beaucoup plus vite et beaucoup mieux ce qu'il faut faire. Donc, euh, c'est important de savoir s'entourer euh, et de, je pense, de se concentrer euh, sur, euh, sur le, le corps de métier dans lequel on est vraiment bon euh, et, euh, et d'essayer de développer surtout cette partie-là. Ok, et du coup, tes priorités actuelles, c'est quoi? Pour euh, pour l'entreprise, pour le développement de l'entreprise, tu veux dire bah, Je sais pas. Dis-moi. <rire> <rire> bah, alors Mes priorités euh, bah, pour l'entreprise, c'est de continuer à développer les couronnes de l'histoire. moi J'aimerais vraiment euh, euh, qu'on rayonne à l'international. On est déjà un petit peu revendu dans dans des pays euh, européens, aux États-Unis aussi, un petit peu en Asie. Mais moi, les États-Unis, c'est, c'est vraiment un marché qui me fait rêver. J'ai très envie de développer la marque là-bas. Donc, euh, donc j'espère, euh, j'espère pouvoir... Euh, emmener les cours de l'histoire un peu plus loin hein, sur les États-Unis et, et faire rayonner la marque à l'étranger. Et j'ai envie de, de développer l'entreprise, mais de garder ce savoir-faire artisanal, euh, fabriqué à Paris, parce que tout est fait dans notre atelier à Paris, et de garder vraiment cet esprit euh, bah, famille, en fait, de qu'on a créé dans l'entreprise. Voilà, moi, la plupart euh, enfin, des salariés euh, fixes qui sont là, c'est des filles qui travaillent avec moi depuis longtemps. Enfin, à chaque fois, j'ai construit des petites briques où j'ai pris des nouvelles personnes, mais ces personnes-là, elles, elles sont toujours là, et ce qui fait aussi que l'entreprise, elle a un, voilà, un cœur vit depuis le début, et ça, j'aimerais pas le perdre. Donc, je sais que quand on ressouisit, il faut qu'on Parfois, on est un peu trop ambitieux sur certaines choses. Ça peut, ça peut faire perdre à l'entreprise ce côté familial, ce côté euh, euh, voilà, artisanal des débuts. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux garder. Donc, pour moi, aujourd'hui, le, le gros enjeu, c'est de trouver le juste milieu entre euh, cette ambition et cette croissance. Et en même temps, euh, bah, garder euh, ce, qui a fait la, ce qui a fait les succès des débuts, c'est-à-dire euh, la proximité avec les clients, le conseil personnalisé, le savoir-faire artisanal, vraiment la qualité des produits et la qualité de l'expérience client. Justement, parlons-en
0: un petit peu de l'expérience client. Comment tu fais pour avoir une expérience client au top
1: Déjà, il y a deux types d'expérience client. Nous, on a l'expérience client sur le site internet, on vend mm-hmm. aussi beaucoup sur les sites internet, et l'expérience boutique. L'expérience sur le site internet, moi, je me suis toujours dit, les marques que j'adore, c'est les marques où j'ai l'impression quand j'ouvre les colis que c'est un peu un cadeau. J'adore, il y a un un packaging vraiment sympa. Quand on ouvre, ça sent bon. Il y a une petite carte avec un mot doux. enfin Vraiment, euh, comme si on m'avait envoyé un petit cadeau. Et moi, je voulais que mes clientes elles aient ce sentiment. Donc, euh, j'ai, on a, j'ai vraiment travaillé le, le packaging pour qu'il soit... Euh, très qualitatif, on a des belles boîtes euh, et, euh, et quand on l'ouvre, voilà, les accessoires sont, sont très bien euh, protégés, ils sont, enfin, c'est vraiment pensé pour que quand on l'ouvre, euh, la cliente euh, se dise wow, « waouh, c'est, c'est trop joli, c'est bien empaqueté, ça sent bon, on a notre parfum, voilà, on met dans tous nos coffrets, une petite carte écrite à la main. Euh, » Même si on a grossi, on écrit toujours qui a fabriqué l'accessoire, qui l'a emballé et qui l'a contrôlé. Comme ça, euh, ça personnalise vraiment l'accessoire. Enfin, moi, je veux que la cliente elle, s'en sente vraiment euh, c'est, c'est pas un produit qu'on fait venir de chez on le fait vraiment avec nos mains dans notre atelier à Paris. Et pour moi, c'est important que la cliente le, le sache. Et ça, je trouve que ça participe vraiment à l'expérience client. On a l'impression de, de connecter avec le fabricant, avec, euh, avec la personne qui a, qui a passé du temps à, à faire cet accessoire. Et du coup, c'est, c'est très important pour moi. Et après, il y a l'expérience boutique où là, euh, je dis toujours euh, au vendeuses, moi je veux que les clientes elles se sentent coucounées. C'est le mot d'ordre dans la boutique de couronne de l'histoire, c'est le cocooning. Je veux qu'elles se sentent bien, à l'aise, qu'elles se sentent belles, parce que parfois, il y a des clientes qui arrivent, qui disent « Oh là là, mais moi, il n'y a rien qui me va, une catastrophe, je ne suis pas très jolie, qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre ?» Et moi, ces clientes-là, je veux qu'elles sortent en se disant qu'elles ressemblent à Beyoncé et qu'elles sont très belles et qu'elles sont magnifiques pour leur mariage, parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai envie que mes clientes aient. C'est, c'est ce conseil personnalisé cette mise en amont c'est presque un peu comme du soin euh, dans des, des cabinets d'esthétique j'ai envie qu'elle se sentent euh, qu'elle se sentent bien et en confiance et qu'elle, qu'elle ressortent euh, bah encore plus féminine et encore plus assurées euh, qu'elles ne le sont et aussi qu'elle aient l'impression euh, qu'on a vraiment participé à une partie de leur mariage, parce que c'est ce que je dis souvent aux vendeuses, les filles, elles, elles viennent chez nous presque en dernier, parce que souvent elles ont dit à la robe, elles ont, elles ont choisi le traiteur, elles ont choisi tout le monde, en fait, et elles viennent chercher la pièce finale. Et du coup, on est un peu là, le dernier point du parcours avant le jour J. La cerise sur le gâteau? <rire> voilà, on est la seule sur la gâteau qui change toute la tenue. Hein. Pour moi, l'accessoire est très oui. bon et, euh, et du coup, c'est, on sait que c'est un moment qu'elles attendent. C'est un peu les, les derniers moments de préparation avant le mariage. Et j'ai vraiment envie qu'elles aient l'impression d'avoir, d'avoir un moment un peu spécial avec nous, euh, un moment précieux où euh, elles, elles vont s'en souvenir des années après. Et elles vont se dire, ah bah, voilà, mon mariage, c'était pas que le jour J, c'était aussi toute cette préparation qui était géniale. Et j'ai eu une super expérience euh, les couronnes de victoire. Mais en tout cas, j'espère que c'est ce que pensent <rire> toutes mes clientes et que c'est ce qu'elles ont ressenti en vendant dans la boutique. C'est super.
0: Et qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu aimes moins
1: dans le milieu du mariage Attention, question touchy. Oui, question touchy. Ce que j'adore, c'est ce que je te disais là, justement, c'est ce lien de proximité que tu crées avec la clientèle. Euh, les clientes, elles ne viennent pas acheter une chemise chez Zara, tu vois, elles viennent acheter... Euh, l'accessoire de euh, la tenue de leur jour J donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un moment euh, particulier dans la vie des gens et je trouve que euh, ils se livrent beaucoup en fait et, et c'est très euh, ça crée vraiment un, une complicité avec la cliente parce que je pense que peu de marques ont dans le secteur de la mode par exemple je pense que dans le secteur du mariage il y a vraiment un côté euh, chaleureux et on, on fait partie de la vie des gens pendant cette cette période de leur vie et moi je trouve ça génial et le moins, bah, ça va un peu avec, c'est qu'on fait partie d'un moment tellement important que je trouve que le, le milieu du mariage, c'est quand même un milieu, quand on est ça où on est beaucoup sous pression. C'est quand même très stressant parce qu'on ne veut pas faire un faux pas pour pour quelqu'un. Et c'est ce que je dis toujours aux équipes, voilà, on ne peut, le, le, peut pas avoir zéro erreur, c'est, c'est impossible. Il y a toujours des erreurs qui sont faites, mais il faut toujours se dire que quand on travaille, euh, on travaille pour le moment le plus important de la vie des gens donc on peut pas se dire oh non mais ça c'est pas grave parce que en fait même une cliente déçue c'est, c'est terrible, moi je dis toujours il faut, enfin, il faut qu'il y ait aucune cliente déçue parce que c'est le jour le plus important de notre vie donc ça doit être notre mission principale de satisfaire tout le monde dans tous les petits détails même si euh, c'est difficile et euh, je trouve que c'est ça qui est parfois difficile dans le milieu du mariage c'est c'est d'avoir toujours la pression, on ne peut pas se dire « bon, c'est bah, c'est pas grave si l'accessoire n'est pas aussi fabuleux qu'on aurait souhaité ou qu'il y a un petit problème de fleurs, ce n'est pas possible en fait, parce que c'est une vraie personne qui va le porter et pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie, donc euh, on n'a pas, pas le droit à l'erreur. Ah, »
0: J'ai vu beaucoup de commentaires aussi qui disaient que les fleurs tenaient bien euh, même après avoir voyagé
1: dans les sacs, dans les machins, dans les trucs. Donc... Oui. <rire> bah, c'est le être... principe des fleurs stabilisées c'est que ouais. ça dure dans le temps mais c'est vrai que ça reste des fleurs donc ça peut être fragile donc nous tu vois on a vraiment pensé un packaging pour que les fleurs ne bougent pas et, et ça bah, on, on essaie de l'améliorer tous les jours pour qu'il n'y ait jamais une cliente qui nous dit j'ai ouvert ma boîte et la couronne était un peu abîmée parce que c'est pas possible c'est pas possible faut qu'elle soit parfaite euh, du début jusqu'à la fin tu l'ouvres le jour J t'es mal quoi <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> ok. Et qu'est-ce que
0: tu donnerais comme euh, conseil à une personne qui veut se lancer, euh, soit dans le mariage, soit euh, dans, euh, je sais pas, dans le métier euh, de, 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 de créatrice euh, de bijoux ou...
1: bah, Déjà, de, je pense de s'écouter. Dans, enfin, surtout quand il y un changement de vie aujourd'hui, ça, ça devient de plus en plus commun quand même, les gens qui changent un peu de carrière, qui vont. Euh, faire des univers qui leur sont plus personnels et qui ont envie d'explorer cette voie-là, mais euh, ça reste toujours des moments un peu challenging, et c'est des moments où finalement les soutiens ils sont peu nombreux et parfois il faut juste écouter et si on est, on est sûr d'un projet, de toute manière, il faut l'essayer. Enfin, moi, je trouve qu'il il faut pas avoir de regrets dans la vie, donc si on a envie d'essayer quelque chose, il faut, il faut l'essayer, mais par contre, il faut l'essayer à fond. <rire> moi, je, je pense qu'il faut pas essayer en demi-tente. Euh, tu baisser les bras à la première difficulté voilà parce qu'il va y en avoir plein donc euh, il faut euh, il faut se donner aussi ce temps mais euh, il faut le faire euh, il faut le faire à fond donc ça c'est le premier conseil je pense que je pourrais je pourrais donner et aussi de bien s'entourer. Moi je pense qu'au début euh, j'avais enfin j'ai pas vraiment cherché le des conseils de gens dans le secteur du mariage parce que je me sentais pas forcément légitime et en euh, plus je pense que c'est un truc très féminin tu vois on n'ose jamais demander des conseils parce qu'on a l'impression qu'on va passer pour l'imposteur de service. donc euh, du coup je ne vais pas du tout solliciter euh, des gens euh, pour me donner des conseils sur leur entreprise sur la manière dont ils géraient euh, peut-être les réseaux sociaux ou des choses où moi je n'étais pas forcément à l'aise au début et ça je pense que c'est dommage parce que moi je vois aujourd'hui ça m'arrive parfois euh, il y, a, il y a des étudiants qui me demandent « Est-ce qu'on pourrait vous interviewer sur tel sujet, tel sujet ?» Et moi, j'adore. Je trouve ça trop bien, en fait, de donner son expérience. Justement, j'ai envie de faire partager euh, les erreurs que j'ai pu faire, tout ce que j'ai vécu à d'autres personnes pour que ça leur serve. S'ils avaient su ça à l'époque, je pense que j'aurais, j'aurais peut-être plus demandé euh, d'aide euh, quand je me suis lancée. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter... Euh, bah, euh, pour les gens qui veulent se lancer dans le secteur du mariage à écouter ton podcast et à voir tous les invités et puis à aller peut-être démarcher les, les gens qui sont invités pour, pour leur poser d'autres questions. Et puis, euh, et puis voilà, vraiment s'entourer au début euh, parce que tout seul, euh, tout seul, c'est difficile. Donc, c'est important de s'entourer. Et aujourd'hui, c'est, c'est plus facile pour toi bah, C'est différent. Pas tant que ça. <rire> oui, c'est différent. <rire> en fait, j'ai plus, euh, le milieu du mariage, c'est chouette parce que c'est un petit milieu du coup, je trouve que maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi euh, de, d'appeler une créatrice robe, de lui dire bah ben, voilà, euh, j'ai envie de te prendre une robe pour un shooting, ou est-ce que ça te dirait qu'on fasse Nicolas parce que parce que les noms ils sont connus dans le milieu du mariage et donc maintenant euh, c'est, c'est beaucoup plus facile. Mais par exemple sur des sujets que je maîtrise pas trop, euh, je je me sens toujours pas légitime je me bloque des fois je me dis mais je devrais mais comment il a fait ça et j'ose pas trop parce que je me dis, non ben il va se dire que moi j'ai toutes les petites entreprises et il va se moquer un peu mais c'est c'est très bête en fait parce que je pense que justement les gens euh, qui sont euh, tout là-haut ils ont envie d'aider euh, les plus petites entreprises et enfin c'est, c'est, c'est pas du tout euh, voilà ne, ne suivez pas euh, <rire> ce que je fais encore justement au contraire oser... Euh, oser à aller parler. Euh... Fais, fais comme tu as fait pour le BHV, puisque tu as voilà. quand même
0: tapé euh... Ouais 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 c'est vrai. Et même si, qu'est-ce que tu risques
1: Un non Tu en as déjà eu Non, bah oui. Oui, oui, c'est clair. <rire> c'est clair. <rire> c'est toujours plus facile de donner les conseils aux autres que de se donner des conseils à toi-même. Ah, bah, toujours. <rire>
0: <Ouais>. <rire> ok, bah, merci beaucoup. Euh, j'ai toujours quelques petites questions à la fin, un peu plus... Euh perso, on va dire. Là, en ce moment, je pose ces questions-là parce que je, je les aime bien et je trouve qu'elles résonnent bien. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée euh,
1: Alors, j'ai appris que, du coup, j'avais beaucoup de volonté et donc euh, ça, ça renforce quand même pour continuer sur la suite. Et surtout, j'ai appris que, en fait, quand on avait envie de changer euh, de métier ou autre, on peut le faire et c'est possible. Et ça, du coup, je trouve que ça donne beaucoup de liberté dans la vie parce que euh, maintenant, je pense que j'arrive à apprendre les choses peut-être de manière un peu plus légère en me disant que quoi qu'il arrive, euh, de toute manière, on rebondit. Si on a envie, on rebondit, on fait autre chose, on, on invente des nouvelles choses, on construit des nouveaux métiers, enfin, on peut toujours rebondir dans la vie. Et ça, je trouve que ça m'a, ça m'a beaucoup servi de, de faire ce changement de voie et de me rendre compte que tout était possible. Et je pense que quand on n'ose pas, justement, on a vraiment, ce, on voit ça comme un une énorme barrière et le fait de l'avoir franchi une fois, je me dis que si je dois le refranchir dans ma vie, je le ferai. Voilà, donc ça m'a, ça m'a beaucoup servi.
0: Super. Et euh, un conseil d'entrepreneur qu'on t'a
1: donné et qui te servira toute ta vie bah, C'est un conseil là que je viens de te dire, c'est de, d'aller chercher des réponses à, auprès de gens qui les ont déjà et qui les ont expérimentées et qui ont le, le savoir-faire et du coup, c'est vraiment de, de poser les questions à, d'essayer de cibler qui a qui a les réponses euh, qu'on, qu'on essaie de, de trouver en ce moment et, euh, et d'aller, les, d'aller les voir pour leur poser la question et apprendre plus vite. Ta citation préférée euh, Ma citation préférée, euh, tout arrive à qui euh, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ok. Et où tu t'imagines dans dix ans dans dix ans, c'est une bonne question. Ben, je sais pas si j'ai la réponse à cette question aujourd'hui. J'essaie, c'est aller vite déjà en cinq ans, donc je me dis que dans dix ans, euh, dans dix ans, ça va être complètement autre chose. J'espère que dans dix ans, euh, j'aurai, euh, je ferai que le métier que j'ai envie de faire dans mon entreprise, c'est-à-dire que j'aimerais bien faire que de la direction artistique. Donc j'espère que j'en serai là, que j'aurai su m'entourer pour, euh, pour gérer les choses qui, qui me plaisent un peu moins, mais que je suis quand même encore obligée de faire. Euh, j'espère que j'aurai continué à faire grossir mon entreprise tout en gardant ce côté euh, familial et, et bienveillant euh, dans mon équipe. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on aura des boutiques les couronnes de victoire euh, partout dans le monde.
0: <rire> eh ben écoute,
1: je te le souhaite.
0: En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. C'était hyper intéressant de, d'avoir ton, ton feedback, surtout après, ben, après cinq ans. Parce que c'est vrai que moi, avec la, l'arrêt et tout ça, j'avais... Je te suivais de loin, mais là, je reprends à te suivre beaucoup plus. Donc, donc c'est toujours hyper intéressant de, de, de voir un petit peu ton, ton évolution. Donc, en tout cas,
1: merci beaucoup. C'était hyper intéressant et euh, j'espère te revoir très vite. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi, Magali, C'est un plaisir de participer. Merci beaucoup. Bisous. Bisous.
0: Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode